0: Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio especial en el podcast de Melisa Terriza. Por si eres nuevo por aquí, me presento. Soy experta en coaching y formación para líderes millennial y trabajo con ellos, con los líderes Millennial, para que dejen de ser esos jefes de los de antes y se conviertan en líderes realmente inspiradores. Para eso, hoy te traigo a una líder inspiradora y a una líder millennial Ella es Shell Costa, que tras 15 años al frente de su negocio, ha conseguido crear un equipo al que considera su familia cómo se consigue esto que todos queremos y que tanto nos cuesta, si quieres saberlo te invito a que te quedes a la entrevista en la que además te compartiré una herramienta que yo misma utilizo con los líderes con los que trabajo y en la que además también te recomendamos un poco de bibliografía que, te, que quizá te puede dar bastante inspiración sin más, te dejo que disfrutes la entrevista espero que lo hagas tanto como lo hicimos nosotros al hacerla, un abrazo muy grande Esta tarde quería traer a Chela a casa porque para mí es un gustazo, eh, ya que bueno, para mí es bastante ejemplo de lo que siempre digo del liderate para Liderar. Eh, me leí su libro de Liderar en Femenino el año pasado y dije es que todo lo que dice es lleva razón, lleva razón. Entonces, eh, bueno, como estamos en unos momentos en los que precisamente el liderazgo no está como respondiendo quizá como debería, pues me gustaría mucho tratar con Shell de forma pues eso, con una copa de vino, una infusión, de forma muy eh, de charla, de estas, como decía en el, en el story, de estas que dices, Ala, ya está, ya hemos resuelto el mundo. Eh, pues bueno, para también dar un poquito de, de inspiración y que nos cuentes tu experiencia, como lideras el equipo ahora en este momento. Y luego sí que me gustaría dar una herramienta a la gente que nos está siguiendo pues para que lo pueda poner un poquito
1: en práctica. Pero ya, yo tengo una pregunta, ¿tú consideras que nos está liderando bien?
0: Yo considero que hay momentos en los que quizá la distancia está haciendo como el no news, good news, ¿sabes? No pasa nada, pues todo está bien y uf, hay que hacer mucho esfuerzo de comunicación en este momento. Si ya de por sí, si ya de por sí es un... o sea, la comunicación es fundamental... Ahora sí que es cierto que cuando hablo con, con clientes y cuando hablo con, pues mira, esta mañana estaba hablando con, con mi equipo de antes y demás, sí que se comenta, pues eso, de, jolín, es que estoy, al final estás en casa solo, ¿no? Por así, entonces, si no te llaman, si no, hay que estar como más pendiente.
1: No, sí, entonces, se, bueno. Nosotras incluso cenamos juntas con las chicas del equipo, porque, claro. porque es que nos echamos de menos un huevazo, sí, sí claro, y sí, totalmente, la comunicación es distinta y desgasta mogollón interna hmm. y externa, ¿eh? Porque notas que la gente de atención al cliente me dice, Luz, una llamada que antes eran cinco minutos, ahora es media hora, Che, la gente necesita hablar.
0: Claro, es que como no tenemos el contacto, es como la manera un poco de suplirlo, porque al final si estás en la oficina, bueno, pues tienes al compañero al lado y te miras, que yo qué sé, tocas, tal, pero claro, ahora no está eso. Entonces, como ahora no hagas ese esfuerzo de comunicación extra, es fácil que se caiga en que... En el sentimiento tan feo de... Es que no me cuidan, ¿no? Que al final es un poco para lo que estás... que Es para cuidar al equipo. Dale. Entonces, bueno, es un poco orientado, orientado por ahí. Luego, bueno, pues países que es como... Pero esto se les ha ido la pinza y están haciendo todo lo contrario de lo que se supone que habría que hacer. Pero bueno, eh, supongo que cada uno intenta hacer lo mejor que puede, obviamente. Pero bueno, sí que me gustaría, pues eso, como que indagáramos un poquito más. Si te parece... Como yo digo mucho el Liderate para Liderar, vamos a empezar por la parte del Liderate a ti, que yo para mí lo veo súper importante a la hora de llevar equipo y con los clientes trabajo siempre desde ahí porque no veo otra manera desde la que trabajar, eh, porque además yo en mis carnes también lo probé y vi que era la forma, eh, y tú en tu libro también lo dices bastante. Entonces, ¿cómo es para ti esa parte del Liderate? ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa para ti?
1: Para mí no hay mucha diferencia en cómo yo vivo la vida, ¿no? Soy una persona que me escucho mucho, no, no en el sentido de, ay, qué bien que hablo, sino en el sentido de mirar. No, no, es que mi madre utiliza esa expresión como, como mal, ¿no? Alguien que se escucha mucho. No, en el sentido de, de me observo mucho, ¿no? De por qué hago lo que hago, por qué reacciono del modo que reacciono, de, desde qué emoción tomo las decisiones. Um, y, y más que nada eso es trasladarlo al equipo, um, si, si estoy siendo yo, si no estoy siendo yo para mí autoliderarse es escucharse y vivir en libertad
0: Total, y qué, ¿cuál crees que es el mayor beneficio que, le, que te da, tanto a ti como al equipo, el hecho de escucharte y liderarte?
1: Hombre, a mí puedo ser yo yo dejé un trabajo fijo uh, en la radio porque no era yo, no, no no había espacios para que saliera la chel niña que juega, que ríe y hace broma y, ¡ja! y, y puedo ser yo, o sea, soy más feliz, me siento más plena y para ellos el, el, la gestión, si yo estoy bien hago una mejor gestión emocional, si yo estoy reprimida eso sale por algún lado seguro.
0: Total. También yo, por ejemplo, sí si que es una de las cosas que veo es que al final es como que como te escuchas, te ves un poco venir, ¿no? Entonces, si tienes el día cruzado, yo me acuerdo cuando trabajaba en equipo, ¿no? Yo llegaba y decía, hoy tengo un mal día, si me ves cara de perro o te contesto mal, que intento que no, no es por ti, de verdad. Te juro que intentaré hacerlo de otra forma, pero ya te digo que hoy he tenido un mal día, ¿no? Y eso ayuda a que el equipo no se monte las pelis de, ostras, y por qué me ha mirado así, porque me ha dicho esto... Y aunque te expone y te hace un poco vulnerable, ¿no? Porque es como hoy tengo un mal día y, bueno, pues es abrir un poco tu corazoncito. Al final al, al equipo le da esa seguridad de, ostras, vale, ok. Eh. Y de hecho te pueden echar un cable, ¿no? De como te ven quizá un poco más bajita. Uh -huh. Es como, bueno, pues venga, vamos a tirar por ahí. Eso tú lo notas también, supongo, ¿no?
1: Bueno, mogollón, esta semana mismo no he tenido una muy buena semana por temas personales y el equipo ha tirado. Pero es que ya no es equipo, es que son mis amigos y sabían del tema y automáticamente Luz fue la primera que dijo, pues tenemos que hacer un plan, o sea, te voy a cambiar la agenda porque esto no puede estar así, tú necesitas este tiempo para este tema, ta, ta, ta. y enseguida era como, wow, joder, es que es una pasada cómo responden, ¿no? Es que no, no, no hay opción a que, primera que no soy persona de enfadarme, porque sí, nunca me, me he enfadado y la pueden liar parda, hubo una persona que perdió un ordenador acabado de comprar, otra persona que perdió todas las contraseñas y nunca me he enfadado, porque no, no, es que no tengo derecho a enfadarme, todos la cagamos, no sé. Entonces eso no, no, no hay espacio para eso, hay espacio para malos días y es como hoy tengo un mal día, me ha pasado esto. No soy persona de malos días, porque sí, siempre hay un motivo, pero es, que, es como muy normal, no no sé cómo decirlo, pero es que somos amigos.
0: Está está genial que lo tengas tan interiorizado, ¿no? Pues sí que es cierto que todavía por ahí quedan resquicios de yo en el trabajo no vengo a hacer amigos, sino que vengo a trabajar. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa gente que, o que trabaja con, con gente que tiene este paradigma aún, o personas que, que lo tengan? y ¿Qué, qué beneficios aporta, no? Que, que Bueno, pues que al final tu gente sí que sean tus amigos, porque escucho mucho, ¿no? De que, bueno, en el trabajo, esa línea, ¿no? e incluso pides que, que son amigos y luego se arrepienten porque han sufrido por el camino, o, en fin.
1: Bueno, ¿cómo, cómo... el coste emocional está, porque todos los que trabajan para mí terminan siendo amigos, ahora hablamos de la, los beneficios, pero el coste emocional está en el sentido de cuando alguien se va, intentamos que siempre se vayan bien. Pero en el caso de liderar en femenino hay un capítulo de un personaje que se llama Carlos que se fue mal porque cuando se mete el tema del dinero a veces es complicado. Pero para mm. mí compensa. ¿Por qué? Porque puedo ser yo misma. Yo misma en el sentido no soy una jefa salvadora que lo sabe todo. Soy una persona que llegó simplemente antes que tú, que no necesariamente sabe más. Y que, y que necesito que me ayudes a tirar este barco adelante, ¿no? Y compartimos responsabilidad. Y el tema de ser amistad es porque, porque se, el vínculo emocional hace que, que haya telepatía, todos nos lo sentimos nuestros, donde no llega un compañero, llega el otro. Pero es que son amigas entre ellas también. O sea,
0: el, el, el pegamento
1: inicial he sido yo, pero es que ahora son compis y quedan y se ayudan y, y ostras, es que la magia que tiene Chel Costagrum no sería magia sin esa amistad y los hombres eran reticentes al principio pero ahora se dan cuenta que es que no somos simples compañeros es que en este momento que nos hemos bajado todos los sueldos para poder ayudar a la gente y rebajar rebajar precios es que sin la amistad eso no habría sido posible
0: claro total total me decías no que compensa al final porque sí que es cierto que la, la mayor gente con clientes cuando hablo no de no es que amigos luego lo paso muy mal es este coste emocional, pero tú me dices que aún con todo y con eso compensa.
1: Claro, porque es que soy yo con todo. O sea, si tengo un mal día, puedo ser yo. Cuando he estado enferma, he podido ser yo. Coño, que el año pasado montamos la empresa para que yo me pudiera retirar para hacer un in vitro. O sea, más amigos que eso. Si no, Total. no hubiera podido ser así y dar explicaciones y me hubiera sentido juzgada. Cuando estás claro. con un amigo no te juzga, la puedes cagar, te quiere incondicionalmente, para mí no tiene precio.
0: Total, total. Luego además, cuando también una parte es que lo que te decía antes, ¿no? Es que te ves venir, pero luego además también yo me encuentro muchas veces que cuando hablo con los líderes como que piden cosas que, que ni ellos son capaces de hacer, ¿no? Entonces al final, cuando te conoces a ti mismo o a ti misma, yo creo que eres como, bueno... Yo que le voy a pedir a alguien, yo que sé, que sea súper puntual, si sí, yo llego siempre ahí bien, imagínate, en fin, que cuando sabes y eres consciente un poco de dónde están tus límites, también te es más fácil de no pedir cosas.
1: Sí, pero si no me los marcaran ellos, ¿eh? Y me dirán, te has flipado. <risa> 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 eh, vale, Capichi, perdón, perdón. Y, y a veces lo digo, vengo a recordar no sé qué, que quizás ya os he dicho, ¿eh? Perdón si ya lo he dicho. O sea, es que lo guay es estar ahí en el nivel que estamos todos juntos, Estamos, ya, somos iguales. Ya,
0: y, y siempre ha sido tan sencillo porque tú llevas ya 13 años, ¿no?
1: 15 el año que viene hacemos. Que va? ¿Qué va? Pero porque al principio la gente que elegía no me admiraba. Para mí la clave, el elegir ahora, o sea, inicialmente eran amigos y, y pasaban a trabajar conmigo. A día de hoy son clientes y alumnos que se convierten en amigos. Pero el hecho de que sean clientes o alumnos hace que me admiren, que entiendan mi trayectoria, que lo que he creado, joder, que les he cambiado su vida antes de que trabajaran para mí de algún modo, ¿no? Y han uh -huh. visto lo que es mi metodología, cómo veo el mundo. Entonces, hay este componente de, joder, se le ha currado mucho por estar aquí. Antes no, el equipo de antes quedan personas del equipo de antes, pero ya eh, si, Gemma, ¿no? Pienso en Gemma que lleva ocho o nueve años con nosotros y es autónoma y sigue con nosotros pero Gemma ya entró como alumna pero el equipo de antes que han ido oyéndose, eran personas que no habían sido alumnas, con lo cual no me admiraban e incluso juzgaban ¿no? de, joder, sí que ganas dinero joder, qué bien que vives y es como no me han regalado nada, ¿eh? he currado mucho yeah. para estar aquí, pero no había esa admiración
0: Claro, o sea que para ti, en la, claro, la parte de admiración, hay veces que está como la admiración a nivel humano y la admiración a nivel técnico. ¿Cuál primarías tú?
1: Y a nivel humano, no sé por qué se descojona luz, pero luz es la. <risa> sí, la veo descojonando, si habré dicho algo, pero yo la admiro tanto, o sea, tiene un corazón tan grande, o sea, mi equipo es un 10, todos, todos a nivel técnico, porque son las personas que he fichado yo para llegar donde estoy. Y a partir de aquí lo, 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 cedo a mi cliente, ¿no? Si me ha fichado es todo tuyo, si me ha funcionado es todo, todo tuyo. Pero es que como uh -huh. personas son todos, todos. O sea, ya te digo, es que con lo de la in vitro fue con la, con la enfermedad también, porque recuerdo operaciones que ellos estaban allí. O sea, es que me han visto en momentos tan jodida, y han estado aquí y están aquí siempre, en las buenas y las maduras. Entonces, Sé, sí, Jordi me llevó a la in vitro, a hacerme la in vitro. En plan, voy a ser el tío de esta criatura. Oh. O sea, para mí es maravilloso. Y no. Y, bueno, son esas cosas, no lo he contado mucho, eh, te estoy contando muchas cosas privadas. Pero, pero es que sí, los admiro como personas. Y ellos me quieren y me quieren así. Yo siempre digo, soy un saldo como persona. Y Luz me regaña y me dice, no digas esto, que te queremos un montón. O sea, ¿me, ¿me quieren de verdad?
0: Claro, claro. Y, claro, tú has tenido, entre comillas, como tú eres la directora de Shell Costa Group, puedes hacer esa esa manera de, de seleccionar personal, pero, por ejemplo, alguien que trabaja en una multinacional, ¿no? Un líder que trabaja en un departamento, pues que tiene que, que traer colaboradores y demás, claro, no tienen esa opción de que se dé ese recorrido, ¿no? Que quizás será contigo, como él, bueno, pues les he visto durante cuando hemos trabajado con los negocios y demás, ¿Cómo le podrías, no sé si te ocurre alguna forma de, de asemejar ese fichaje pero en, en el eh, ámbito de la multi ¿no? o de una empresa en la que tú no seas el, el, el jefe?
1: Claro, la multi al final igualmente tiene que dividirse por áreas o, o hay no. pequeños grupos que a veces lo vemos ¿Cómo? muy grande y no pero está claro que el proceso de selección habitual, el de la entrevista, currículum y tal, se queda tan corto que dicen uh -huh. que en un futuro los trabajos no se van a publicar y que, de hecho, LinkedIn, las ofertas dependerán de los propios trabajadores. Es decir, la oferta la publicarán los trabajadores y la difundirán solo en su radio de contactos. De algún uh -huh. modo es a, a encontrar a similares, a semejantes, con los mismos valores, con una vida similar, o sea, que la multinacional es habla con tus trabajadores y qué contactos tienen ellos.
0: O sea, es el boca a boca al final. Es del
1: boca a boca porque no no te la puedes jugar mucho, a menos que busques ya. talento, una figura súper rara, pero nosotros bueno, es que si si alguien nos recomienda a alguien será más similar a nosotros a nivel de valores. Si no claro. puedes flipar y dirá, ¿y estos estos locos?
0: Yo justo estaba pensando cuando estaba en multi, ¿no? En que sí que se tiraba mucho de boca a oreja, pero luego, yo qué sé, si buscas un perfil muy específico, lo que tú decías, ¿no? De, bueno, pues es que al final tengo que tirar de Headhunter y que, bueno, pues que llame y que busque y demás. Ahí, no sé si está el periodo de prueba este de los dos meses y todas estas cosas, pero no sé cómo lo ves ahí a la hora de cómo poder hacerlo para saber, porque siempre da como cosa, ¿no? Además, cuando llega los dos meses, porque la gente al principio está como muy en fire, ¿no? Y dices, ¿Esta motivación será real o luego se, se irá cayendo? Entonces, ¿cómo, cómo, yo que sé, ¿cómo hacer ahí ¿no? para um, estar un poco tranquilo con que has fichado a alguien que realmente es, está acorde con los valores?
1: David del equipo siempre dice, fichar lento, despedir rápido. En plan, ojo, calma, conozcamos a esa persona mmm, y, que, y que nos vea trabajar y que se implique muchas horas al principio para, para que nos vea. Es que es una cuestión... A, Ambos lados, ¿no? Nos tiene que gustar a nosotros, pero esa persona se tiene que, que sentir de casa. Y se ve, en un periodo de tres meses, para nosotros el tope son como tres meses, se nota un montón si ha cuajado o no. Cuajado. Mm. Pero también las multinacionales están haciendo nuevas dinámicas, están haciendo deporte juntos mm. para fichar a alguien, están haciendo videojuegos, role-playing, historias de. El currículum no lo es todo. Porque si no, la parte uh -huh. humana no la conoces. Y ya se va viendo. Onda. Las manías de la gente en tres meses salen.
0: Sí. <risa> sí, sí. Me ha parecido muy guay eso de invitar a... O sea, de, lo de ir a correr juntos y demás. Yo recuerdo cuando estaba en Decatlón, que trabajé un tiempo allí... Tenían una, una salida al trimestre que te ibas a, a hacer deporte juntos y demás y haciendo deporte salen muchas facetas que la verdad que sí, Ahí, son bastante...
1: En la uni me lo dicen los alumnos, que más de una vez van a una entrevista de trabajo, simplemente les preguntan qué deporte practican y les dicen, ah, corres, mañana ponte las bambas que vamos todo el equipo. Y así ven si es verdad, cómo se desarrolla cansado, sí. se está llevando eh, todo esto. Sí, sí, esa es
0: buena, esa es buena. Y, y retomando la parte del, del libérate, hablaba, hablábamos de las, los beneficios que te da. Una de, Lo que pasa es que, bueno, tú no me vas a servir de ejemplo porque tú me has dicho que no te enfadas mucho. Entonces, a, a la hora de, de, yo qué sé, de, de, si tú no te quieres bien a ti mismo, ¿no? ¿cómo vas a querer a los demás? Entonces, al final es un poco el... Mírate, pero mírate desde el cariño y no desde el machaque, porque si tú te quieres así, es muy probable que al otro también le quieras de la misma manera. Entonces, es como para mí un trabajo también necesario que a la hora de mirarte, no solo te mires para verte los puntos chungos, los que tienes que mejorar y demás, sino también para, para quererte, porque yo en sesiones de verdad que me encuentro que nos queremos muy poco y la mayoría de las cosas son, o sea, la mayoría de las cosas que me encuentro son de falta de confianza. Entonces, claro, cuando hay falta de confianza en uno mismo... Cuesta mucho confiar en el equipo, cuesta mucho delegar, cuesta mucho, entonces, bueno, ¿qué, ¿cómo ves tú toda esta parte?
1: Claro, pero es que yo soy una persona insegura de cojones, eh. muy, muy, muy insegura, entonces cuando me dicen todo eso, a mí no me, no, no me cuadra y también en el hecho, no sé qué, qué más has dicho de cuando, bueno, como te quieres a ti, quieres al otro, me dicen, yo no me lo noto, pero me dicen que yo soy muy autoexigente conmigo misma y en realidad con mis trabajadores no yo es que delego porque es que no me da la vida, o delego o, o no sé más, o no me da la vida literal, entonces, por huevos tengo que delegar
0: uh -huh.
1: pero es que yo soy muy insegura muy, muy, muy insegura, en mi vida privada muchísimo, por eso los tengo a ellos de coaches, o sea, ni uh -huh. cuando ligo, los saben todo el equipo a ver, ¿qué he ligado? ¿qué tengo que hacer? Uy, yo soy muy insegura <risa> entonces no sé si al final tampoco es que... No tenemos que ser iluminados para dirigir una empresa. A veces... No, también, también, hombre, no, 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 Yo soy no. una persona muy normal con sus mierdas y...
0: Sí, pero a lo que te voy es eso. Que tienes tus mierdas, pero las... O sea, ya está. las No, no es como que te machacas por tus mierdas, sino que están y bueno, pues... Están ok y entiendes que los demás también la tienen. ¿o ah, no? Sí,
1: claro, claro. Pero yo me creo que las mías son más grandes, que es cuando Luz me pega las pendejas cósmicas, porque le digo, soy un saldo. ¿Cómo que vas a ser un saldo? Esta semana de estas charlas hemos tenido a mil, porque esta yeah. versión soy un saldo.
0: <risa>
1: ¿Soy un saldo, has dicho? Sí, es una frase que <risa> digo mucho, es que soy un saldo, es que yo no sé cómo me queréis. O salir de una conferencia con Luz y decirle, pero he dicho algo útil hoy. Porque claro, me tengo tan escuchada con los años claro. que... Claro. Tengo... Pero eso igual, es porque...
0: Claro.
1: Lo de sí, sí. ser muy seguro, pues no sé, yo creo que ser buena persona, eso sí que es un básico, yo no voy por la vida intentando hacer daño, claro que la cago. Y soy muy tozuda, eso también lo tengo, pero no, nada más, no soy, no soy, no, no soy nada de eso. No... <risa> Vale, vale, ok. <ríe>
0: eh, luego al, al final sí que quería dar, porque yo por ejemplo una de las herramientas que, bueno yo utilizo la meditación y el coaching, pero sí que recuerdo como una de las herramientas que se usan en coaching, que tú también la, la mencionas de hecho en el, el liderazgo femenino, que es la rueda de la vida, mm -hmm. que sirve mucho un poco cuando estás como, que pasa mucho, ¿no? El estimal, pero no sé qué leches me pasa que sirve como para ponerlo todo un poco en perspectiva y ayuda a ver dónde hay que hacer ajustes, ¿no? Y, y para liderarte y escucharte, porque, bueno, pues yo medito, tú también haces meditación, pero hay gente que, pues es como, no, esto a mí no me va. Entonces, bueno, es un ejercicio que sirve bastante para mirar un poco hacia uno mismo y escucharse, pero no por lo que dice tu madre, sino escucharte para ver cómo, cómo, cómo te va varios ámbitos de tu vida entonces bueno luego para no interrumpir justo ahora luego se la, la dejamos para, para la gente que nos está viendo y ahora vamos como con la parte del del, lider, del liderar a, a, al equipo eh, porque para mí eso es como no primero te lideras tú y luego ya lideras a los demás venía lo que hablábamos al final era un poco la parte esta del que cuando te comprendes a ti al final, cuando lo que hablamos de las mierdas es como cuando tú tienes empatía contigo mismo, al final es como más fácil, ¿no?, tenerlo con los demás.
1: Supongo, no sé. Yo es que, a <risa> ver, conmigo sí que a veces pienso, es que eres un saldo, tía. O sea, muy bien, se te dan muy bien los negocios, pero para el resto de cosas eres bastante saldo. Pero aún así, yo conmigo estoy bien. O sea, es como, sí, yo, yo me viajo sola, me vivo sola, me, no. me regalo cosas sola... Sí, sí, es como tengo compasión por mí misma y es, bueno, mira, salto y todo, para adelante costa que hemos hecho cosas grandes y ha salido de todas. O sea, sé que puedo contar conmigo, eso sí, pero no, no me creo nada.
0: No, no, yo me refería a eso, ¿eh? al, al que, bueno, que al final tú estás contigo 24 horas del día, a los 7 días de la semana... Y, no, y estás a gusto contigo sí, dentro claro. de... Por eso, claro, entonces...
1: Y, y me, permito, me permito los días malos y están ahí no me sí, juzgo y me permito estar silenciosa, poner en móvil modo avión y, y es que en realidad soy muy silenciosa y las veces que vivo demasiado desde el personaje de Chelle Empresaria me agoto, o sea, hay días que como que he dado cinco entre cuatro consultorías, dos lives y no sé qué, es como necesito parar y silencio y el conocerse sí. con los años me da este punto de equilibrio, porque se nos sale el monstruito. ¡Ah!
0: <risa> total, total, yo era un poco a lo que me refería, ¿eh? Al, que, al estar a gusto con una misma y que al final eso impacta, claro, si tú estás, pues eso, si tú tienes un día que te apetece estar en silencio, también entiendes que alguien un día venga del equipo y no esté para fiestas y para estar todos happy y que ha tenido un mal día y que, pues oye, que todos los tenemos, ¿sabes?
1: y yo soy de las que con una facilidad brutal les digo vete a casa que después ellos me dicen una mierda que tengo trabajo y yo, pero vete a casa que la jefa soy yo y ahí nos picamos no cuando tienen la regla, lo mismo que ya nenas, parad, pero bueno después hacen lo que les da la gana, si es que de jefa no tengo nada, si es que no pago <risa> ni yo las nóminas y eso también lo tengo delegado, con lo cual
0: <risa> ¿Cuál es para ti la, la mayor función de un líder? ¿Cuál es tu, la función que tú haces sobre todo en la para ti fundamental?
1: la visión, el vamos hacia allí eso sí que es lo único que no puedo delegar, porque tiene que ir alineado con mis valores, sí que me, los escucho evidentemente de, del futuro que viene, David por ejemplo del equipo sabe un huevo, o Luz sabe un huevo de finanzas junto a Rosa y vamos hacia allí entre todos construimos el hacia allí es la única parte que, que la abeja reina no puede delegar, lo demás, el marketing, la atención al cliente, todo es delegable, yo lo que hago a día de hoy es lo que he elegido hacer si quisiera, uh -huh. podría hacer menos. De hecho, estos uh -huh. estos meses he estado trabajando en confinamiento 12 horas al día, un puñetero locurón, por la lista de espera que teníamos, pero ahora ya hemos pactado que suficiente. O sea, no volvamos a bajar, porque no, no, yo no quiero. Es que no 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 el crecimiento de mi empresa no pasa por facturar más. O sea, no. El crecimiento uh -huh. pasa por, por, por ayudar a más personas, pero no necesariamente para ganar más dinero. Más calidad uh -huh. de vida, pero más dinero... Que llega a un tope que es para qué quieres el dinero. La gente normal no compramos Porsche
0: No. De hecho, hay un montón de estudios que dicen que cuando ya facturas eh, 60.000 al año, ya más, es como que no se nota la diferencia. Oh, de, en, cuanto a, notas, en cuanto a felicidad. En cuanto a felicidad, me refiero. Si no te hace más notas, feliz.
1: Exacto, porque Hacienda te pega unos palos de la hostia, ¿no? Pero yo, es pues que... ¿Qué haré? Viajar un poco más. Lo que tengo... Ostras, es que yo soy muy feliz con lo que tengo. Es que soy una persona... A mí me das buena comida, me puedo cuidar. Es que ya lo tengo todo. Las chiquisas son igual. Marta Pérez, no estoy guapa, pero si hoy hoy estoy feucha, hoy estoy normal. Hola. Este pelo no. Necesito tips de pelo, de uñas, de todo, eh. Y de personas Voy <risa> fatal. El confinamiento he perdido el glamour. Pero Marta te quiero. Eso es el software del amor. <risa> claro.
0: Oye, dentro de, de... De lo que es el, el líder, ¿no? Sí que es cierto que cuando se habla de la palabra líder, hay veces que como para atrás. Porque yo no sé si nos imaginamos a un líder de masas que manipula a los demás para que hagan lo que él quiera. Entonces, para ti, qué, ¿qué diferencia hay entre líder, jefe? ¿Cómo te sientes cómoda tú a ti misma llamándote?
1: Sí, las niñas me llaman la jefa. Bueno, es que no lo soy. Es que Luz manda más que yo. Es que Luz ficha, Luz <risa> manda sueldos. Es. es mm, no, yo, yo fui la fundadora. Fundadora sí, sí, porque esto uh -huh. lo cree yo y tiene mi cara. Pero por lo demás, el momento que tengo una persona que está dirigiendo por mí.
0: Uh -huh. no, o sea, que no te sientes como la líder de Cher Costa
1: Group. No. no, porque es que Luz, Luz y Rosa tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Las Cabezas Pensantes. Ellas mandan tanto como yo. Y si. Y, a ver, evidentemente consensuamos, pero hay cosas que, le, que, que me consensuan como para quedar bien, ¿no? En plan, te lo digo para que lo sepas. Pero tira millas, tira millas. Mi respuesta siempre es tira millas, porque siempre es el desbordamiento, ¿no? Crecimos por encima de nuestras posibilidades. En, pleno, en plena crisis hemos tenido que fichar equipo, aumentar sueldos, aumentar horas de dedicación. Hemos crecido en un trimestre un 75%. Es que no me atrapo nunca. Siempre cuando no. digo, ahora, ahora viene cuando nos relajamos, ¿no? Y, y que dure, ¿no? Con lo cual, mi frase favorita es, tú misma. <risa> no, si yo confío, es que no me toca otra. La, yo es creo bien. que la vida me sostiene. Y pienso, mira, si la cagamos ya lo resolveremos. ¿Qué tan grave puede pasar? O sea, los errores, cuanto más rápidos y pequeños, mejor. Con lo cual... Total,
0: total, sí, sí. Y me decías que lo que no puede delegar el líder nunca es la visión. Esto es un poco más como con respecto a la parte empresa, pero con respecto al equipo, ¿cuál crees que tú... O sea, que debería ser el papel del líder?
1: El pegamento. O sea, al final, todos han llegado por mí. Ellos funcionan sin mí, evidentemente, pero ahí hay un feeling que es como... Jo, es que Chelle es un trocito mío, ¿no? Y lo uh -huh. noto. Y ahora mismo lo hablábamos en una reunión. Después de tu webinar, que nos quedamos a beber cervezas, les decía que estoy un poco desbordada, porque hay días que, que quizás de los 40, 20 me escriben. ¿No? De tipo, de, yeah. cómo estás? Y simplemente quizás es un interés real de cómo estás, cómo va todo, pero es que no me da la vida. Súmale familia, amigos y clientes yeah. y no me da la vida. Pero ese ese es, es el, el, la labor real del líder, el ser pegamento, el demostrar que, que estás ahí, ¿no? Y cuando pasan cosas como ahora la crisis es estoy aquí para lo que sea, necesitas Skype para tu trabajo, para lo que sea, o sea, para tu familia, estoy aquí. Y de algún modo soy referente porque ellos me admiran en este ámbito laboral, por eso la visión la marco yo, porque representa que soy la que más sé de eso.
0: Claro, total. Uh -huh. ¿Y cómo haces para hacer el pegamento?
1: No hago nada, soy, no sé. Soy, eh, intento estar cuando ellos están, intento cuidarlos ¿no? y estar ahí presente, pero no hago nada que no haría con un amigo. O sea, uh -huh. soy, soy amiga, diría, no sé si alguno de los churris está por aquí quiere decir, churris del equipo, quiere decir... No. Que lo diga, que lo
0: diga, ¿qué hace Chel para hacer el pegamento? También porque estaba pensando ¿no? en que al final, dentro de un equipo somos, bueno, en tu caso 640 40, eh, al final también hay, bueno, al final se dan males entendidos y demás, no sé si tienes que, en esa parte que me dices de pegamento, ¿no? Hacer quizá a veces un poco de mediadora, porque bueno, a veces hay malos entendidos y todos somos muy guays, pero bueno, cuando hay presión y demás, pues salen... Cosas, ¿no? Entonces Salen, entiendo sí. que la labor de pegamento también va por ahí.
1: Salen y este año una vez en una reunión me han visto enfadada, ya te digo, yo no me enfado nunca, pero este año dije, <risa> eh, ¿En qué momento nos hemos creído que esto va de nosotros? ¿Esto va de la gente y no quiero aquí? Claro, hemos crecido tanto que tenemos, por ejemplo, varios programadores dentro del equipo. Entonces, eh, que, que esto no va de individualidades, eh, que, el, que el, es el pack final, el ser como los Avengers, como un equipo de superhéroes, es lo que funciona, esto no va de individuos, igual que esto no va de Chell, somos un equipo y hemos elegido uh -huh. entre todos el nombre de Chell Costa Group, pero podríamos utilizar el de Marketing for Happy Minds SL, que es el nombre real de nuestra empresa, con lo cual ahí sí que me enfade, de aquí Egos, no. Pero pocas veces sí que hay malentendidos, pero entonces, yo qué sé, son entre luz y una persona que no se han entendido. Yo yo, escucha, que no se habéis entendido, que no pasa nada, espera, que recalibro. O si no es, bueno, si no estamos alineados y eso es tan importante, quizás es que esto se tiene que terminar. Y me cuesta, bueno. eh, Aún no llevo bien los finales, me cuesta gestionarlos. Y vamos un poco ahí a trancas y barrancas, pero... Es que a nadie se le da bien cortar una relación en ningún ámbito de su vida, no sé, que alguien escriba un libro de cómo dejar bien un churri y que ambas partes... Y, y lo digo yo, que yo, por ejemplo, viví un divorcio súper consciente y me divorcié de la mano de mi ex, te quiero, te quiero, pero esto no puede ser. Pero obviamente las formas sí, pero por dentro estás... Pues en el talento. Claro. es lo mismo.
0: Bueno. Total, totalmente. Sí, al final, aunque, bueno, lo hagas de la mejor forma posible, el final es como, bueno, una parte que te gustaba que se acaba y que, que, no, que no te gustaría que se acabara al final.
1: No, y que hay una parte que sí, pero hay una parte que no quieres soltar, porque es como, joder, es que hemos vivido muchas cosas, mierda, ¿por qué no claro. funciona?
0: Total, pero totalmente. bueno,
1: hay una persona en el equipo que se fue el año pasado y ahí estamos, intentamos ligarla una con la otra, no va vamos vamos a desayunar, venga, desayunamos y, y hay tensión, no es como era, pero nos lo estamos currando y para mí eso no tiene precio.
0: Total, totalmente. Bueno, por eso sí, al final la, la labor del, del pegamento que decías también va un poco por ahí, ¿no? En este, bueno, pues de cuando oye, que mira, ¿no? Que ayudarles a empatizar los unos con los otros porque al final, bueno, es eso, que cuando hay presión, cuando hay momentos chungos, sale quizá pues los malos entendidos. Mira, por aquí Elena nos dice, no se, no se sabe cómo pero ella hace sin hacer, que eres una mama, te dice
1: pero ¿ves ves cómo me ven? Me ven como si estuvieran enamorados. Es una pasada. Eso es el software del amor, de verdad, ¿eh?
0: <risa> Oye, algo habrás hecho para enamorables. Nos enamoran de humo porque ya algunos llevan mucho tiempo trabajando contigo.
1: Sí, sí, como clientes. No sé, no sé, pero son todos así.
0: Uh -huh. Bueno, eso está. Es, a ver, al final te lleva a lo que tú decías, ¿no? Que son amigos y, bueno, son un gran sostén a la hora de seguir para adelante. total.
1: total. Las conversaciones de Elena, si un día salen publicados nuestros WhatsApp, ¡ay, madre mía!
0: Oye, y con respecto a tu libro de liderazgo en femenino, de lo que estamos hablando de, de liderazgo, ¿qué diferencias le ves al liderazgo femenino, liderazgo masculino? ¿Cómo, cómo lo encuadras una cosa y la otra?
1: Para mí es un, termo, un término teórico, ¿no? no no va de género, va de implementar la emocionalidad, emocionalidad la horizontalidad, la humanidad... En la empresa, en hey, no podemos trabajar ocho horas por igual porque no somos robots o no todo es el retorno económico. Es lo que decía que este, este año nosotros en febrero ya habíamos uh, cumplido los objetivos económicos de la empresa porque vamos como un tiro. Entonces, uh, en el momento de la crisis teníamos necesidad alguna de regalar consultoría gratis a todo el mundo o de bajarnos todos el sueldo para rebajar los precios a la mitad, no pero es una cuestión de por qué estamos haciendo esto, por qué decidí yo emprender, decidí emprender para ayudar a la gente y ahora toca esto. Entonces, la, el liderazgo emocional o femenino para mí es estar, es, es, el dinero viene cuando tú eres útil y estás al lado de la gente y está claro que con esta crisis la demostración es que la política no sirve, la política que estamos haciendo no es política en este estado, yo he estudiado comunicación política, esto no es política, Um, la política está mal y o salvamos el mundo los currantes o no lo va a salvar nadie entonces más que nunca creo que tenemos que ser muy conscientes, muy éticos mmm, trabajarnos bien el ego no tener miedo, entender que el dinero viene cuando eres útil y para mí el liderazgo femenino es esto
0: Uh -huh. mira, Iba a contestar, pero ya han contestado por ahí que alguien preguntaba que si ha el working happy, que si le sería repetitivo liderar en femenino. No, Marta ya te dice que no, pero yo te lo confirmo que no, no son repetitivos para nada.
1: No, no se parecen. De hecho, yo me veo ¿Qué? mayor en liderar en femenino. Hablo distinto. Sí, hablo distinto.
0: Estás sabia, como más sabia.
1: Como con más presencias así de abueli, ¿no? un poco. Sí, sí es, es otro tono y otro estilo, nada que ver. Y el próximo no sé cómo será, pero me apetece otro.
0: Uh -huh. Me ha venido la imagen ahora de la abuela sauce de esta de Juntas.
1: Así que era como muy...
0: Bueno, ¿Te acuerdas? A,
1: a nivel de arquetipos, cuando construimos la marca Shell Costa Group, pensamos en el personaje de una persona sabia, como un Papa Noel, que sea cercano. Uh, uh -huh. que, que esté ahí, o sea, y yo quiero ser cercana, porque forma parte de mí. Pero a la vez hay unos protocolos, unos precios, un equipo que es como sin sí, cercanía sí, pero cafés gratis, no. Eso ya pasó.
0: Vale. ¿Y cómo combinas la parte, ¿no? el liderazgo femenino eh, con, bueno, un poco más la parte, al final la energía masculina, ¿no? que es más acción, más chun, chun,
1: Para mí es un temazo y es uno de los temazos de esta semana. Porque sí, sí. Ya, cuanta más visibilidad pública tengo más me cuesta, yo soy una persona muy tímida en realidad y me cuesta mucho y el personaje hace que todo el mundo cuando se me acerca, todo el mundo quiere ser amigo mío, ¿no? parece termino una conferencia y todo el mundo quiere un café, es como no, no, no y esto me condiciona mucho porque es energía masculina y es vivir un poco distante de todo y me acaba afectando en la vida privada porque, uh -huh. claro, la mayoría de horas trabajo como Chell, no soy Marichelle es energía masculina, es no, 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 distancia, no quiero que me afecte la crítica o el no sé qué, y es un claro. temazo, y, y por eso también el regular bien la agenda, para no perder Marichelle Marichelle necesita tanto espacio como Chell, si están Elena y Luz aquí, por favor, que tomen también notan oh. esto, que, que me acabo de verbalizar, pero ¿qué es eso? Es que si no, el personaje vive más horas que yo misma, y nos bueno. parecemos, pero no somos las mismas. Marichilla es muy tranquila, duerme un montón y es muy silenciosa, um, es muy para adentro y si no se me come. La energía masculina se me come enseguida. O sea, la tengo porque soy muy de acción, pero a la vez soy una persona muy tierna, muy cariñosa y, y los míos se pierden esto y me parece injusto. No. O sea, que es un temazo, no sé, cuando lo resuelvas lo contaré, es el problema de la visibilidad, por eso cuando me, la gente me dice, quiero ser famosa, no, no, es que no sirve para nada, o cuando vendes tu vida no. privada, evidentemente, he nombrado lo del divorcio, cosas así, no pasa nada por contarlas, pero en realidad de mi vida nadie sabe nada, y voy por ya. la calle y voy con la cabeza bajada, la música hasta el cerebro, los auriculares... Porque creo que se puede ser cercano y personas sin, sin contar de más, los míos son muy míos, es que yo quiero sí. mucho los míos.
0: Se nota, se nota. Al final lo que tú dices, ¿no? lo de la vida privada, yo, bueno, viendo, obviamente a mí no me pasa, pero me refiero, cuando ves a alguien, pues yo qué sé, me pongo ahora, me voy a, rollo, operaciones, triunfos y estas cosas, ¿no? que de repente de un día para otro son súper conocidos y demás, y les veo y digo, buah, es que no es envidio para nada. Y mira que a mí me gusta cantar y todas estas cosas, pero digo, jamás iría a un programa de esto solo por eso, ¿no? Por no perder la parte de, de la vida privada.
1: Y eso no te lo dice nadie. O sea, nadie Ajá. te avisa de llegar a un punto que hay un personaje que se te puede comer y se te pueden quedar tics y manías de ese personaje. Y yo, al ser tan tímida, además, el personaje me va muy bien. Porque habla muy bien, tiene mucha presencia, enseguida se camela la gente yo tengo no sé cuántos clientes y te vuelves un gilipichis porque el personaje, claro, tiro de personaje cuando estoy cuando salgo de mi zona de confort y no es eso es como yeah. que tienes que sentir miedo como lo sal, como, como lo siente todo el mundo no uh -huh. no sé quizás el próximo libro va de esto de cuando lo petas, cómo gestionarlo cuando lo petas, porque lo petas sí. solo en un área de tu vida, no te vuelvas gilipollas en el resto tienes un currazo que te mueres
0: Total, pues es súper interesante. Gracias por contárnoslo y por abrirte porque me parece que es como súper interesante eso, ¿no? La parte de eh, cuidado que, bueno, que está bien, pero tiene sus historias también. Esto es lo que tú dices, ¿no? Que al final no nos lo cuentan y solo se ve la parte bonita de que estás en muchos sitios, de que ganas dinero, de que... pero, ostras, todo el coste emocional que conlleva es... hay que tenerlo en cuenta.
1: Y me imagino que para los demás no es fácil. Yo recuerdo cuando salí en la primera Contra de la Vanguardia mi entorno, Mis amigas no sabían ni a lo que me dedicaba. Era como, ¿en serio tú tienes esto tan grande? Y fue un shock para ellos. O parejas mías, no en plan, joder, es que ca cada día o cada semana recibimos gente que se declara. Y, hostia, porque al final se están enamorando, ellos creen platónicamente, de alguien que no existe. Es que además son muy, muy poco críticos.
0: Bueno, escucha, pero que esto pasa en realidad también, ¿eh? Cuando tú te enamoras de alguien al principio te montas toda la peli. ¿Por porque, no porque no le conoces al principio? Entonces, no sé. conoces un poco, te, te, te sabes un poquito y todo lo demás te lo encuadras un poco a la perfección. Y claro, cuando tienes tanta visibilidad, esto pasa, claro, porque te ven, como te ven, es como, va, ah, yo ya lo conozco, pero no, es lo que tú dices, conocen la parte de Chell Costa, pero no conocen a Shell.
1: Pero qué facilidad tenemos de crear gurús. Es que con razón hay gente que nos dice que podemos vivir debajo de una palmera y facturar siete cifras. ¿Tenemos unas ya. ganas de, 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 de que nos mientan?
0: Ya, ya. Bueno, supongo que son, yo qué sé, no sé, estas ganas de, de conseguir algo, pero al final es como, bueno, falta toda esa parte, ¿no? Del, eh, que esto lleva mucho curro, que son muchas horas, que tiene un coste emocional heavy y que a lo mejor no lo quieres. <risa> O sea,
1: bueno, yo, yo soy muy feliz y me compensa, evidentemente, y lo no que no me compensa, me, me lo peto, pero sí que con los años vas a vivir, bueno, nuevos aprendizajes, de a ver cómo convivo con Chel, que ahora tiene tanta fuerza, ¿no? Y que, bueno, en fin.
0: Mm, mm. Y en el, en el día a día de, del equipo, ¿cómo mezclas, no? Me hablabas antes, por ejemplo, pues bueno, cuando tienen la regla les digo, va, vete a casa, que ya estás... Eh, como muy a full, ¿cómo mezclas esta, esta parte en, o más que como mezclas cómo materializas el, el, en femenino?
1: pues no sé, me sale fácil, ahí con ellos soy Marichel, o sea, con, soy, soy tal cual, soy vulnerable, soy la que soy. Mm, no sé, hago como haría, es que me sale natural, lo que haría uh -huh. la Chella amiga, Marichel amiga, no, no, no lo sé, no lo sé. Es uh -huh. la, lo normal, lo que querría para mí, quiero para ellos.
0: Uh -huh. Y crees que, que, porque yo sí es que veo, al menos en el momento en el que estamos todavía, que aparte de que faltan muchas figuras de, de liderazgo femenino, eh, que hay muchas de las que hay que tienen mucha energía masculina y al final terminan liderando básicamente porque no les ha quedado seguramente otra opción y era la manera en la que podían seguir subiendo, pero me encuentro con muchas líderes que le meten mucha energía masculina y que son muy críticas fichando mujeres porque se quedan embarazadas y es como, pero vamos a ver, no entiendo nada. O sea, toda esta parte está
1: Sí, 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 está. Y, y yo es algo que intento escucharme mucho, ¿no? Y por eso, por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo cuando viene Luz, ¿no? Que viene a Girona y nos encerramos una semana a pensar. Yo siempre le digo, ya hace falta que la semana que viene compensemos, ¿eh? Porque es que nuestro cuerpo no está preparado como mujeres cíclicas para, para esto a este nivel. Total, y total. cuando viene, yo qué sé, nos vamos de balneario, nos vamos de masajes, porque somos conscientes de que estamos sobrecargando nuestro sistema como mujeres, ¿no? Y eso Bien. sí que lo tenemos presente. Y lo hablamos mucho que la mayoría de nosotras no tiene hijos que es como ojo, ojo, no, no, no renunciemos a cosas todo claro. por la profesión. Y eso en casa es una, una conversación habitual con las chicas de que realmente el no tener hijos sea una decisión, pero que no sea el vivir como hombres, ¿eh? que no renunciemos yeah. a nada, no tenemos por qué renunciar, ¿no? y, okay. y bueno, yo cuando me planteé ser madre también era por eso, de, de, es que no tengo por qué elegir, se puede tener todo y quiero poderlo tener todo. Eso sería lo
0: ideal, efectivamente. Ahora que has dicho La mujer cíclica, aprovecho para recomendar otro libro también que seguro que lo tenéis por ahí en, en la cabeza si, si habéis leído de esto, que es, a mí me ha servido muchísimo y cada vez que se lo recomiendo a alguna clienta o a alguna amiga y lo lee y dice, wow, que es el de las cuatro fases de la luna roja, no sé si lo conoces, ¿sí? que te, ha, te habla de los momentos óptimos en cada fase y para mí fue revelador, o sea, de leerlo y decir, ostras, pero si es que está calcado con lo que me pasa.
1: Nosotros lo utilizamos. Yo en mi calendario hay los ciclos míos y sí, 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 son Total. cosas que nosotras tenemos en mente y e intentamos escucharnos o no sé, todo. Pero es que es natural, es que saben incluso cuando me voy a depilar, no sé, ¿no? De, de, de cosas que yo no le he puesto palabras, que es nuestro día a día, pero supongo que sí, que, que no sé, ya me va bien que me estires porque no tengo ni idea de... Como para mí es lo normal, no, no sé ponerle palabras. Tú vas controlando ah, la hora, ¿no? Para que Instagram sí, no nos escupa. Sí,
0: vale. sí, no, ya, sí, de hecho te iba a decir que íbamos a ir terminando, daba la herramienta y, y también para dejarte descansar. ¡Pero sí si me eh... encanta! Es de las mejores
1: <risas> entrevistas que me han hecho nunca. ¿Soy tan yo? ¿Ya has visto todo lo que he dicho? ¿Que no digo nunca?
0: <risas> <risas> Muchas gracias, ¿eh? Muchas ¡Qué gracias. va!
1: Porque eres casa, Melissa.
0: Tengo planta,
1: yo tengo una planta tuya aquí en casa.
0: Bueno, sabes que yo no he sido capaz de que crezca, que tengo, porque esta semana además Esta
1: visto? semana
0: además me ido totalmente a la porra. Y el otro día también, ¿alguien quién fue? Que me... Alguien de la cena, también de agosto, me mandó una. vi una yo foto ya, y dijo. ¡Ah! Exacto, Nuria, la vi y dije, wow, la tienes preciosa y la mía está así pequeñita y rota todas las raíces, nada, soy un desastre con, con las plantas. Eva, Eva de Slow and Home, la mejor. Ay, la tengo pendiente, no te creas que la tengo pendiente para ir a por ella y cuando todo esto se acabe ponerme una planta en condiciones en casa. Venga, pero sí
1: me gusta.
0: Pero ya crecida, yo la mantengo, mantenerla es mantenerla, hacerla crecer me cuesta un poco más. Eh, bueno, pues eh, vamos a, voy a dar muy rápido la herramienta hasta que comentaba de la rueda de la vida, que tú te la ves que te sabes eh, Muy de andar por casa porque no hay powerpoints ni cosas de estas Es una herramienta, como os decía, que sirve mucho para, bueno, pues para mirar un poco lo que son, en este caso, ocho ámbitos de tu vida Yo os voy a decir los que se suelen poner típicamente pero luego cada uno lo puede ir cambiando en función de lo que para él sea o para ella sea relevante entonces, os enseño que es un poco... Ya veis que es muy andar por casa. Hacéis eh, un rollo quesito de trivial, ¿vale? Y lo partís en ocho. Entonces, en cada uno de los eh, quesitos ponéis un ámbito de vuestra vida. Eh, entorno, entendido por entorno físico, donde vives y demás. La salud. Otro desarrollo profesional. Otro desarrollo personal. Luego el ámbito de amigos, familia... El, eh, otro, el del amor o pareja o, bueno, eh, dinero y el ocio. Estos son como los ocho estándar, pero si tú tienes alguno que dices, no, pues yo ahora no tengo pareja y no quiero poner amor y pongo otra cosa, pues tú, pues, dale. Y la idea es que eh, marques de cero, o sea, si el centro es el cero y este es el cien, que marques de 0 a 100 cómo estás de feliz con ese ámbito de tu vida, con lo que respecto sería tu ideal, ¿no? Y pues, por ejemplo, mi entorno, bueno, pues a mí me gustaría vivir cerca de la playa y ahora vivo en, pues, eh, al lado de un polígono industrial, pues te pones, no sé, pues estoy a un 20% de lo que sería mi ideal, ¿no? Y así con cada una de las cosas y cuando lo terminas se queda como bastante una fotografía de cómo estás de, de conforme y de a gusto con las cosas que tienes ahora en tu vida, y para terminar, sí que para que sirva para algo, es como que pienses en un aspecto pequeñito, en un punto de palanca, que haciendo una acción pequeña pueda dar cosas positivas en el resto de, de porcentajes y pueda, y pueda subirlo. Pues yo qué sé, por ejemplo, yo sé que si con desarrollo personal, no, pues tengo un libro pendiente de leerme. si me cojo ese hueco para mí que es una cosa pequeñita, sé que, por ejemplo, eh, con mis amigos y mi familia esté mejor, porque estoy más tranqui, en fin, cosas que puedan impactar en el resto de forma positiva. Pero algo que no sea como muy grande, que tenemos la lista de to-do's muy grande y, bueno, algo que te apetezca hacer. Eh, esta era la herramienta que quería compartir, no sé si, bueno, tú eh, seguro que la habrás visto en algún momento también, Chen.
1: Sí, con alumnos, y les digo que si la rueda no gira es que no está suficientemente equilibrada su vida. Que por eso el totalmente. liderazgo en femenino, ¿no? Porque la, la, el trabajo no es el centro de tu vida, igual que la pareja no lo es. Yo creo en no. el equilibrio de todas las áreas, de, de tu persona, de tu hogar, de a nivel social.
0: Totalmente, totalmente. Así que, bueno, para la parte del liderate, ¿no? Os animo a que si queréis os la hagáis y, y que veáis cómo está un poco el panorama. Recuerdo una clienta que solamente con ver esto lo vio y te lo juro que fue, ¡ostras, ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Cómo no lo había visto! Y, y, fue, y fue como una flecha y la tiene puesta, la rueda, la tiene puesta como baremo y la va, la va cambiando en función del momento en el que esté. Y la sirvió muchísimo. Sí, sí.
1: Es que es muy visual. Sí,
0: sí, es muy visual. Y luego aparte, por supuestísimo, os recomiendo el libro de Lideración Femenina de Cher, porque de verdad que es en serio, es una delicia. O sea, yo me lo leí, no sé, creo que en un fin de semana se lee súper. Aunque estés más sabia, sigues estando muy cercana y muy próxima al lenguaje normal y corriente que entendemos todos. Así que es de verdad una joya para que lo leáis. Y como pone en el libro, que no es solamente un libro para mujeres, eh, sino que es un libro de para una forma de liderar que cambie realmente el paradigma empresarial, ¿no? Y vayamos hacia una, unas empresas más humanas, más éticas, que sobre todo, dado los momentos que estamos viviendo, creo que una de las cosas más importantes para que este mundo sea un poquito mejor dentro de lo que cada uno puede hacer, claro.
1: Sí, porque la empresa tendrá que poner el dinero que el gobierno no va a poner.
0: Total. Y al final las empresas en la sociedad actual tienen muchísimo peso. Entonces, si las empresas no son éticas... Total. Es muy complicado tener un mundo un poco más ético, ¿no? Porque es que son, no sé cuánto porcentaje, pero es que manejan mucho la sociedad tal cual está montada ahora mismo.
1: Totalmente. Y todos estos Instagram Lives y tal salen de personas muchas veces emprendedoras. O sea, ¿qué habría sido de nosotros el confinamiento sin estas personas regalando conocimiento? Es que no nos damos claro. cuenta de la responsabilidad que podemos tener, incluso siendo un pequeño macarrón. ¿Qué impacto haces en el mundo?
0: Total, total. Millones de gracias, cariño,
1: por pasar, por pasar la, la tarde de viernes
0: con nosotros y conmigo en especial. Y no nada, has tenido, que... ¿eh? Mucho. No, es que estaba hablando, entonces... Ya, tengo aquí la copa, ya se, se habrá quedado, caliente, bueno, chibi chibi. Sí, cariño. Gracias nada. a todo el
1: mundo que manda besitos, ¿eh? Tu Dextra, mm, Eva, sí. todo el mundo, Marta... Sí,
0: sí un saludo. Bueno. Para todos los que os habéis conectado y que tengáis muy buen fin de semana y mil gracias de nuevo Chell, Nos vemos el lunes en el coworking.
1: Guárdalo y súbelo a YouTube que amo un mucho. Claro.
0: Claro, voy a guardarlo ahora mismo. Vale, vale, cariño. Bueno, un beso muy bueno a todos. A todo el mundo. Chao. Chao. Adiós.